0: Fala, gurizada! Estamos aqui pela primeira vez com o de Frente com o Chefinho, que é o meu quadro, aqui no podcast de Preto. E hoje, como meu primeiro entrevistado, meu primeiro convidado, temos uma ilustre figura do rap do Rio Grande do Sul. Ele, do Santos Rap. Fala tu, meu mano, como é que tu tá?
1: Salve, salve, irmão! Primeiramente, boa noite aí pra geral. Mano, é, tô sereno, tá ligado? Tô tri bem aqui, friozão, afu. E tu, mano, como é que tá?
0: Ah, tô bem, mano. Vai, esse frio aí tá horrível, hein? É,
1: tá mesmo. Eu sou mais então, do verão, eu... né? Tipo? Quê? Eu sou mais do verão, né?
0: Ah, nem me fala, oh, meu, até gosto de um friozinho, mas bah, é só se o cara tem como ficar em casa. Esse cara tem que sair fazendo as <risos> no frio, não dá.
1: Real, real, mano.
0: Cara, primeiramente eu quero saber de ti, eu quero que tu te apresente aí o que tu faz, qual é o teu meio de atuação. E quero que tu fale um pouco do início da tua caminhada no rap
1: Sim, sim é, Mano, então, é, primeiramente me apresentando Eu sou o do Santos, tá ligado? Eu sou MC ah, MC, rapper, poeta, produtor é, Engenheiro de áudio Algumas coisas assim, engenheiro de gravação Tenho um estúdio, sou apresentador de uma batalha entendeu? Eu faço hum. parte também de um grupo de rap, alguns eventos comunitários, essas fita tudo, entendeu, mano? Tipo, eu também faço arte gráfica, lyric vídeo. Hum. É uma parte de correria assim dentro do, do rap, saca? Também o trabalho um pouco tudo. de marketing, algumas coisas assim. É, um pouquinho de cada, mano, um pouquinho de cada, tá ligado? E E mano, tipo, falando assim sobre o começo da minha carreira, tá ligado? Eu comecei a fazer rap ali por 2012, entendeu? É, tipo, não foi algo muito profissional Eu fazia uma parada mais pro hobby, né? Rimava, fazia umas rimas na hora Assim, no recreio da escola Daí comecei a ouvir mais coisas Eu ouvia muito rap, né? Eu ouvia rap o dia inteiro, isso desde criança, assim, eu sempre fui de, muito de ouvir música, né? Daí eu conheci Sim. o rap muito, muito pequeno, assim, porque eu tinha um primo mais velho meu que já escutava Racionais, e eu, tipo, eu tinha uns 5, 6 anos só de idade, tá ligado? Já sabia algumas músicas do Racionais até de core, entendeu? Nego Drama, se eu não me engano, foi a primeira, assim, que eu, que eu decorei do Racionais, eu escutava muito aquele som, e eu devia ter 6, 7 anos, entendeu? Daí, ali, por 2012... Escutava muito, muito rap, assim, diariamente. Andava de skate, escutando rap pra caramba, muita música. E daí eu comecei a fazer umas rimas, até um pouco por brincadeira, né? Por hobby mesmo, umas rimas na hora, um freestyle. E também comecei a escrever algumas coisinhas, entendeu? Mas já reganho, até um pouco envergonhado. Eu também era um pouco tímido Sim. na época bem tímido, tinha até um pouco vergonha de mostrar para as pessoas, mas escrevia bastante coisa assim em casa, mas não gostava, né, mano, achava que eu dali, tipo, ah, sei lá, era uma uma coisa até um pouco assim, só para brincar, assim, só para ver se dava, né? Daí foi passando o tempo, assim, lá por 2014 que eu comecei a escrever mais as ganhas, entendeu? Escrever música inteira, música que eu gostava, bastante coisa, entendeu? E daí que eu Sim. comecei a dar andamento, assim, nessa fita.
0: Eu, por ter um pouco do, do convívio ali, quando a gente trabalhou junto, eu, eu via que tu era um. Que Por mais que tu tava sempre ali no. Sempre pra
1: cima e que fazendo teus cortes, eu vi que tu era um cara que tu sempre foi meio tímido, né, cara? Sim, sim. Ah, isso é verdade. Principalmente com pessoas assim que eu não, que eu não conheço ainda muito bem, né, mano? ali no trabalho sim, sim. era bem isso eram várias pessoas até que, tipo, ah, cada pessoa de um lugar, cada pessoa de uma idade às vezes até de uma classe, de uma, de uma vivência, assim, da né? tipo então às vezes é difícil o cara puxar assunto então é sempre um assunto meio óbvio, né então eu acabava nem sim. conversando tanto era mais quieto, assim,
0: né é, ficava mais na tua cara, eu quero saber de ti, como se dá uma criação de uma faixa tua até o conglomerado
1: de um disco como é que é esse processo pro do Santos? sim cara, é tipo, porra, eu tenho acho que cinco discos na rua, tá ligado? e cada disco ele foi elaborado de uma forma, entendeu? É, o, eu me lembro que o primeiro disco, assim, era uma fita que, bai, eu escrevia muito som sem batida tá ligado? Daí eu comecei Sim. a procurar uma batida, assim, no, no som de Cloud, que é uma plataforma musical, que os beatmakers colocavam, na época, bastante beat à venda por ali. Daí eu comecei a achar algumas batidas e encaixar essas batidas nas letras que eu tinha. Normalmente é o contrário, né? Tu compra a primeira batida, daí escreve em cima. Na época eu fazia diferente. E daí, tipo, o primeiro disco foi bem uma, uma junção de um monte de música que eu tinha gravado, assim. Porque eu não tinha tanta música gravada na época, quando eu comecei com essa ideia de ter o primeiro disco, né? Eu acho que eu tinha duas, três Fiz música gravada e essas duas nem foram pro disco, entende? E daí ah. eu acabei ah, vou gravar as músicas, assim, fui gravando com o tempo, uma música por mês, às vezes duas, às vezes uma música, um mês sim, outro não. No final, assim, quando eu tive uma quantidade de música, que era um oito na época, daí eu, ah, vou juntar tudo e fazer um disco, né? Eu, ah, eu queria muito, sabe aquela fita assim, que quando tu tá muito empolgado com o bagulho, tu quer muito sim. fazer aquilo? Eu só juntei as músicas. Eu queria muito lançar um disco, eu queria muito ter o um CD físico para poder vender, distribuir para as pessoas. E daí eu lancei, que foi o quanto vale o nosso sonho, né? Daí o segundo disco já foi um pouco mais elaborado eu comecei já a gravar tudo só no estúdio, só com uma pessoa, que era o Jay Gueto, lá na Gueto Mato Records, comecei a chamar mais pessoas para participar dos sons, eu já tava um pouco mais envolvido até na cena do rap aqui do, do Rio Grande do Sul, e daí a gente lançou uma parada um pouco mais elaborada. Mas hoje em dia, cara, eu costumo... O último disco, por exemplo, que eu lancei, já foi uma fita trabalhada desde o início, assim, ó. Tudo que eu fiz foi pensando no produto final que seria um álbum, entendeu? Não é nada Sim. mais bom, não, nada avulso, não, entendeu? Até as, as músicas que eu tinha avulso, que eu decidi colocar no disco, elas foram reelaboradas para entrarem no disco, assim, da forma que o disco pedia, tá ligado? Hoje em dia, eu ando cada mínimo detalhe assim pensando mais tá ligado eu ainda quero fazer próximos álbuns mais detalhado ainda conseguir entrar a fundo mais ainda para o disco por causa muito dessa fita assim que eu até com quando comecei a, me, a me apresentar ali é tipo dentro do rap assim eu faço muitas funções então acaba que às vezes a música fica até por segundo plano entendeu e wow, às vezes o cara tá cheio de coisa na cabeça cheio de corre e o cara deixa algumas coisas da música em si que é o, o principal assim que o público vê mais a música em si né deixa, às vezes o cara deixa passar alguns detalhes é, eu quero começar a me ligar um pouco mais nesses detalhes para os próximos discos mas eu tô tentando elaborar as fitas desde o início, desde batida, letra tudo do zero assim, entendeu
0: Sim, é uma coisa que eu acho que quanto
1: mais tu bota... Tu bota a mão na massa do Santos,
0: faz ali, elabora a batida, uh, grava... Eu acho que fica mais a tua cara e passa uma impressão melhor daqui a pouco, né, cara? Tu olhar no final e abafa abafa, meu, eu fiz o disco do começo até o final, eu botei minha mão, eu fui e fiz os score.
1: Sim, sim. Ah, isso é real, mano. Tipo, depois que o cara vê pronto, bah, o bagulho é, é mágico, assim, tá ligado? O sentimento é muito da hora. Eu imagino.
0: Cara, eu quero saber... Qual a principal mensagem que tu quis passar com o teu primeiro disco, que é o Quanto Vale o Nosso Sonho, aí que tu
1: citou? Sim. Cara, tipo, Quanto Vale o Nosso Sonho, ele tem... É, ele tem dezenas de histórias, tá ligado? Dentro dele, assim, até em volta também. Que era uma época, cara, que eu era um cara muito sonhador mesmo. Porque, mano, como eu falei, quando eu, quando eu gravei, assim, a primeira música, já pensando no disco, pensando em mais músicas, na verdade, Tipo, eu só tinha três músicas gravadas, tá ligado, se eu não me engano. Sim. E, bah, mano, eu… Assim, e era três músicas em questão de dois anos, tá ligado? Eu gravei três músicas só em questão de dois anos. Imagina um cara que escrevia cinco músicas por dia, mais ou menos, tá ligado? Isso, é, isso era uma média, tá ligado? Não era uma coisa assim, ó, escrevia cinco músicas hoje e nenhuma amanhã. Não, isso era uma média. Eu chegava a escrever 150 músicas por mês na época. Caralho, e eu, muita coisa. Eu, é muita coisa, cara, é muita coisa, tá ligado? Tem gente que tem 5, 6 anos de carreira e nunca escreveu isso daí, tá ligado? Eu escrevi Sim. isso daí por mês na época. E como eu não tinha, não tinha acesso a estúdio, não tinha dinheiro, não tinha nenhum trabalho, assim, quando eu comecei, então era tudo uma correria. Eu sonhava muito, eu sonhava em como é que eu ia gravar as músicas e tudo mais. Então esse disco foi, foi muito sobre sonho, assim. Até o nome do disco que me ajudou a... A colocar o nome do primeiro EP, foi meu coroa, tá ligado? Que hoje já é até falecido, é, ele faleceu um dia depois do lançamento do disco, olha que bagulho louco, ah, né, olha, mano! E ele que me ajudou a escolher o nome desse disco, e esse, e esse disco, o quanto vale no sonho, bah, mano, ele é muito essa fita, tá ligado? Porque daí depois no meio dele, assim, de algumas músicas, né, eu tava trampando numa pizzaria lá, eu era chapista, e daí eu, eu conversava muito assim comigo mesmo, pensava, né, mano, quanto vale esse sonho de, de fazer música? Porque eu tinha esse sonho de fazer música, de investir a minha grana nisso para fazer, gravar meus sons, e eu acabava trampando num bagulho que era tipo um inferno, assim, o trampo, mano. Era um Sim. trampo, tipo, de, de 10 horas, que eu tinha 10 minutos só de intervalo, o trampo todo de pé, uma correria fudida, tá ligado? E eu, eu ganhava muito pouco, não era trampo de carteira assinada, era em outro bairro, e eu tinha que ir de magrela, às vezes de a pé, voltava duas horas da manhã pra casa. Mano, era um trampo muito, ah, muito, sugado, muito sugado, e eu trabalhando nisso querendo fazer os corre do rap, né, mano queria fazer, querendo fazer as músicas eu ficava pensando, né, mano, quanto é que vale esse meu sonho, tá ligado? Vale todo esse esforço que eu tô tendo mesmo, e daí no final, a fita do, do disco acabou nisso, né? Tipo, porra, quanto vale nosso sonho, tá ligado? E depois, depois que eu consegui o trampo na Santa Casa, assim, mano. Eu acho até que o último som do disco que eu gravei, eu já tava lá na Santa Casa. Que era um trampo da hora. Comparado ao outro trampo que eu tava, era um, era um trampo muito bom, entendeu? Sim. Cara,
0: tu tem... Como tu disse aí, tu faz várias coisas e tal. Tu tem... Participa de um, de um grupo, né, de rap, que é a Bad for uhum. Kids. E tu é... Não sei se seria a palavra certa o dono da Sem Filtro Records, e eu quero saber Sim. de ti, cara, qual a importância desses dois projetos para tua carreira e como se deu a criação, né? Da Bad for Kids da Sem Filtro Records.
1: Como foi a criação? Isso. Tá. Cara, a Bad for Kids é um grupo que eu faço parte ali desde o início, que foi no, na metade de 2019 ali, tá ligado? Julho de 2019 que a gente decidiu fazer da Bad for Kids um grupo. Antes era mais uma reunião de artistas da Geto Anonimato assim, pra, pra conversar sobre o marketing do estúdio, da gravadora e também sobre alguns lançamentos, possíveis lançamentos juntos, assim. E daí Sim. dali saiu a Bad for Kids, né, mano? Cara, a Bad for Kids foi um, um divisor de águas, assim, na minha carreira. Porque eu nunca tinha tido um grupo eu nunca tinha chegado nem perto de ter um grupo eu já tinha até recebido convites, mas nenhum que eu tivesse até vontade de participar até porque, pai, eu não conseguia às vezes, né, na época 2017 até um pouco de 2018, nem colocar meus corres solo na rua, né organizar Sim, meus, um grupo? é, quem dirá um grupo, entendeu, mano porque um grupo é muito disso, mano se tu não tá organizado, tu, tá ligado Bah, mano, o grupo não vai pra frente porque tu vai ficar acabando atrasando atrasa, você vai, vai acabar atrasando lado,
0: né
1: isso, isso hum. Daí, tipo, a Bad 4 Kids foi um divisor de águas, mano, porque ah, depois dali, assim, muita coisa mudou, até eu evoluí muito, tá ligado? O tanto que, tipo, três discos da minha carreira vieram depois da Bad For Kids, vários clipes, clipes com mais qualidade, assim, também na, na questão de roteiro vieram com a Bad 4 Kids. É um marco pra nós que foi o nosso clipe sair no Rap Box, veio com a Bad for Kids, algumas entrevistas, shows, então, tipo, foi um marco. É um dos passos mais importantes, assim, da minha carreira, entendeu? E a criação dele foi bem isso. A gente se, começou a se reunir lá no estúdio, né? Na Gaeta Anonimato, onde eu sou artista. E a rapaziada do grupo também era artista na época, né? E a gente começou a se reunir mais para conversar sobre o marketing da gravadora, né? Como é que a gente podia unir mais o marketing ali. E também sobre alguns possíveis sons da gente fazer e lançar pela gravadora. Daí Sim. a gente vai em uma, duas, três reuniões. Começamos a escrever assim, um primeiro som juntos, né? E daí a gente começou a ver que estava uma conexão da hora. O primeiro som foi a Novos Tempos, que para mim é o melhor som que a gente já fez, né? Na minha opinião. É um Sim. som muito, muito bom. E daí, quando a gente começou assim, a, a, a gravar ele, né? Daí a gente começou a se reunir, e escrever mais sons. Chegou uma hora que a gente viu que a gente estava trabalhando como um grupo de rap, né? E daí a gente decidiu, assim, numa reunião, é, tornar aquilo ali um grupo. O nome bad for kids veio por uma ideia do Jay ali, tá ligado? É, o Jay tem mais a referência do nome, mas é, foi uma, um, um passo muito grande assim, na, na minha carreira, nas nossas carreiras ali da bad for kids O estúdio já tinha vindo um pouco antes, né? Vem em 2018. É, pra te ver, tipo, eu trampei ali na Santa Casa, eu acho que por um ano e meio, mais ou menos. E daí, quando eu saí dali, eu peguei uma rescisão, né? Eu só tinha um computador, assim, e tinha um sonho de, de ter um estúdio. O estúdio até era o meu maior sonho, assim, dentro do rap, né? Quando eu comecei, é, eu, eu tinha... O meu maior sonho era ter um estúdio de rap, um estúdio meu. Até pela dificuldade Sim. de acesso que eu tinha de um estúdio na época, ali, por 2015. Pra gravar era muito difícil, era muito gasto. Então, meu maior sonho era ter um estúdio pra mim conseguir gravar minhas músicas bem mais suave, assim, né? Daí, quando eu saí da Santa Casa, ali lá por agosto, setembro de 2018, eu peguei a rescisão e daí eu reformei um quartinho aqui em casa, um quartinho que era todo quebrado, assim, cheio de bugiganga, não tinha não tinha forro, não tinha porta direito, entendeu? Eu tive que trocar o lugar de uma porta por uma janela, colocar um forro novo, rebocar, forçar de tudo. uma função. Sim, mano, tive que reformar todo o quartinho assim, fora depois comprar todos os equipamentos, né? E daí, daí que eu montei o estúdio Sem assim, filtro records. É, tu perguntou sobre a parada de, de ser dono, né, se é a palavra certa. Cara, assim, é a palavra mais popular, assim. Se tu quiser explicar pra alguém, tu chama de dono mesmo, tá ligado? Existe aquela Sim. palavra CEO, né, que o cara usa Isso, um pouquinho mais. Pra... Exatamente. É, uma parada um pouco mais, mais complicada, assim, que muita gente não entende. Daí, ah, o que que significa, pá? Mas pode ser dono mesmo. E daí eu criei um estúdio no final de 2018, cara. E, tipo, assim Filtro Records, pra mim, foi o... a maior virada de chave, assim, da minha carreira tá ligado? E não só pela minha carreira, mas também sobre a cultura hip-hop aqui em Canoas, na minha cidade. Eu acho que, assim, depois que eu comecei a fazer rap, a maior virada de chave a cultura hip-hop aqui em Canoas foi o estúdio, tá ligado? Porque o que, eu, o que esse estúdio abre de portas e também, assim, dá, dá possibilidades das pessoas, assim, que fazem rap aqui em Canoas terem acesso a um estúdio com... Então, tipo, a questão do estúdio, assim, de trazer um acesso, né, pra uma um fácil um, um mais fácil acesso pro pessoal de Canoas, porque a maioria das pessoas de Canoas, assim, quando queriam gravar seus sons, né, eles acabavam tendo que ir para sei lá, Porto Alegre, para Novo Hamburgo, São Leopoldo, acabava sendo mais longe, é, acabava que as pessoas não conheciam, às vezes não sabiam como ir, até eu na primeira vez tava meio espiado, demorei um pouco mais para ir, né. Então, tipo, o, o estúdio abriu muita porta, assim, ajudou muita gente a a, a gravar seus primeiros sons aqui em Niterói tem uma parte de gente que faz rap, entendeu? E o estúdio ele veio assim, Sim. ele foi o, pra mim o maior marco assim na minha carreira, né? Tipo, na minha vida também, entendeu? Porque não mudou só minha carreira como a do Santos, mas minha vida também, porque o meu último trabalho de carteira assinada foi na Santa Casa ali. E daí, quando, quando eu saí dali e montei o estúdio, eu comecei a viver só disso, né, mano? Até meu sustento, tudo, eu comecei a viver só disso, da arte. E até hoje, meu trabalho é dentro do estúdio, entendeu? Então, a melhor coisa pra mim foi eu conseguir estar tá trabalhando, assim, com o que eu amo, entendeu? Acho que é uma, uma fita que, que todo mundo que faz arte sonha, entendeu? Então, eu, eu ter realizado esse sonho de viver da arte e de ter o estúdio, talvez sejam meus dois maiores sonhos, assim, dentro do rap que vier agora é meio que lucro, né, mano? Mas o cara sempre tenta Sim. por mais, tá ligado? Então foi, foi essa fita do estúdio e da Bet4Kit São duas fitas muito importantes, assim, pra mim, tá ligado? Cara, tu não
0: sabe o quanto tu serve de inspiração pra muita gente Principalmente pra tu ter vindo da onde muita galera vem E muita galera tem esse mesmo sonho de fazer rap Até eu tenho uns conhecidos em comum que chegam em mim e, Bah, meu, vamos trocar uma ideia, não sei o quê Vamos trocar ideia daí troca ideia, daqui a pouco eu falo bah, Eu vi que tu segue o fulano, eu vi que tu segue o Santos Ah, daí deu oh, meu Deus, O Santos é um baita de um cara, um baita de um artista Já gravei lá com ele e tal E bah, eu troco uma ideia pros caras E eu vejo que bah, o pessoal te tem como uma Como uma grande referência aí no, no meio do rap, tá ligado?
1: Sim, mano, bah, que da hora, mano Até me arrepiei, tá ligado? Ouvindo as fitas aí Pior que quando eu fui te falar também, mano <risos> ba que massa Ô, oh, mano, eu fico <risos> feliz, tá ligado, Fê? Tipo... Ah, mano, é que é uma fita muito natural, tá ligado? É, tipo, o cara não tem que forçar nada, assim, questão de referência, entendeu? Então eu sempre tento fazer, mano, é fazer o corre, assim, o corre certo, o corre que eu acho certo, né, mano? Da melhor forma, assim, fazer minhas músicas. Todo mundo que cola aqui no estúdio, eu tento tratar da melhor forma, assim, trocar umas ideias com, com, com os mano, entendeu? Muita gente vem no estúdio, às vezes, gravar mas não é só ali, tipo, parar na frente do microfone e, e guspir pra fora ali as letras, tá ligado? Em cima da batida. Sim. Tem que ter um, uma fita, assim, um, um, uma, uma troca de ideia, tá ligado? Uma fita, assim, uma, uma aproximação. A cultura hip-hop traz isso, tá ligado? De tu se aproximar de pessoas que, que têm a mesma vivência que tu, mesmo sonho que tu, estão no mesmo corre que tu, tá ligado? Então, bah, mano, quando as pessoas, assim, falam essas fitas aí, eu sempre fico muito feliz, tá ligado, mano? Pessoalmente, às vezes eu fico até meio sem jeito O bagulho é um bagulho muito foda, mano bah, Da hora é, mesmo claro que é. só, quem,
0: só quem é e só quem tá sabe como é que é Essa, essa energia que, que o rap E a aproximação traz, né, cara?
1: Sim, sim, mano, real, mano
0: Cara, quando eu tive Mais contato contigo, até na época que a gente trabalhava junto Eu fui na, Eu fui contigo um dia recitar E eu sei que tu curte batalha, cara Tu pensa, claro, tu falou aí que tu apresenta, tu, tu organiza uma batalha, né? E tu pensa em voltar a batalhar direto ou recitar algum slam, ou tu prefere mais ficar na, na música e no estúdio, ficar mais na, na organização mesmo.
1: Pois é, mano, É tipo, isso daí é uma fita que, que direto vem, assim, na minha cabeça, porque eu tenho muita saudade, tá ligado? Até do tempo de batalha, assim, mano. A batalha é uma fita, assim, que pra mim, é, quando eu comecei ali a batalhar em 2015, tá ligado? A energia das batalhas era um pouco diferente de hoje em dia. É, na real, é, pra mim, pelo menos, era um pouco diferente, entendeu? Ali, a energia trocada, assim, da batalha, mano, não era só do cara ali na frente batalhando, entendeu? A gente ficava trocando muita ideia antes das batalhas, entendeu? A gente fazia muito freestyle antes, depois das batalhas, a batalha acabava e a gente ficava ainda uma, duas horas ali trocando ideias sobre rap, não tinha muita informação, não tinha muita gente que fazia o corre também, entendeu? Tinha poucas batalhas também, entendeu? Então eu sinto muita saudade dessa energia, mas não tanto de batalhar, mano. Eu acho que batalhar é uma fita que eu não penso não em voltar, não penso, entendeu? Se acontecer, Sim. vai acontecer, mas... Eu não tenho vontade, assim, tanto em batalhar Eu tenho vontade mais de estar ali fora, entendeu? No ambiente das batalhas Agora eu apresento a batalha da Niterói, né? Então, como apresentador E no ambiente, ajudando algumas batalhas A acontecer como Como apoiador, algumas coisas assim Eu pilho, entendeu? Eu, eu gosto Agora, batalhar, eu acho que eu não voltaria, tá ligado? É, eu não faço mais muito freestyle é um dos maiores arrependimentos meu assim foi ter parado de fazer freestyle, tá ligado? eu queria focar nos sons e eu acabei parando de fazer freestyle por tabela e bah, isso daí eu me arrependi porque eu nunca mais consegui voltar, eu um sonho é voltar a fazer freestyle, mas não a batalhar, entendeu? Sim. a questão do slam, mano o Slã eu até penso, cara Penso em voltar a recitar nos Slã, entendeu? Porque já foi uma fita assim Que eu já tava um pouco mais evoluído Até mentalmente como artista e tudo mais E eu acho que também tem a ver mais com A questão que eu faço hoje em dia né? De escrever música, tá ligado? Escrever a, as letras ali, tá ligado? O tanto que no, na época que eu recitava nos slams, Eu recitava muita poesia Que eram as letras de algumas músicas Que eu já tinha gravado, entendeu? Até do Sim. meu primeiro disco ali Eu recitava muitas músicas ali, entendeu? Tirava uma parte de um som, botava no outro e recitava como poesia, né? Então os slams, sim, eu até penso em voltar a recitar. Eu parei ali depois da, da final estadual ali, e daí eu parei e, tipo, eu cheguei a voltar um pouco depois, recitei em um, dois exames, mas depois deu uma parada. Mas é uma coisa que sim, eu penso em voltar um dia.
0: Ah, que legal, mano. Eu, eu curti bastante essa energia que me passou do slam. E esse lance da batalha, cara, eu fui em algumas que realmente, quando era mais antigamente, nessa época, e eu vi que eu sentia uma. Eu nunca batalhei, tá ligado? Mas eu era aquele cara chato que por sempre gostava de rap, que tipo, eu chegava no final, ficava ali na volta e ia embora só na filaneira. Tipo, fui na Batalha do Arco, da Redenção, eu ia em umas outras batalhas também. Foi uma... É uma coisa que eu sempre curti. Essa questão do slam. Eu conheci mais ou menos na, pela época que eu, que eu te conheci ali na, no, no trampo. E cara, quando tu foi recitar o slam aí, irmão... Eu fiquei, eu, meu, fiquei, eu fiquei admirado, eu olhei e meu, meus olhos brilharam, tá ligado? Eu falo, meu, é essa energia, esse bagulho é foda. Eu quero fazer isso aí. Mas é uma coisa até por ser tímido e não tá mais voltado por esse meio da música, é uma coisa que eu deixei de lado. Mas vai, é uma energia que é muito boa, cara. É uma troca de energia, uma troca de informação
1: que é muito foda, Sim. Ah, mano, o slam é muito foda mesmo, cara. bate tipo, é um movimento muito da hora, assim. E eu me lembro da época que tu foi comigo, e era a época que o bagulho tava muito em alta aqui, tá ligado? Tinha Sim. vários slam, e muita gente ia, mano. Eu me lembro assim que eu comecei, era inverno ainda, e bah, rolava ali o Slam Peleia. Eu acho que era a última sexta do mês, cara. Eu acho que era a última sexta ou terceira sexta, não lembro. Bom, é, e rolava sexta-feira de noite, cara. O bagulho 8, 9 horas da noite. E uma roda de um monte de gente assim assistindo era muito da hora, meu. Mesmo num friozão, tá ligado? O bagulho era muito tri, a energia do Slay era muito legal, mano. As letras se assim, inspiravam muito muito o cara. O cara se arrepiava muito, gravava as letras, era muito tri, mano. Cara, quantos integrantes são
0: na, na Bad For Kids aí? É se tu puder falar a cada um, pra gente conhecer um pouco mais sobre esse trabalho aí.
1: Cara, hoje são seis pessoas assim, tá ligado? Que a gente trata como integrante, assim, né? É, tem mais algumas pessoas que também ajudam por fora, sempre ajudaram, desde o começo tinha outras pessoas e foram e foram, umas pararam assim, de fazer o corre com nós, outras voltaram mas integrantes são seis, né? É eu é o Jay, o Jay Gueto, que é o dono da Keto Anonimato lá, tá ligado? O produtor tudo mais, ele MC Sim. também daí tem o Baltazar MC o Baltazar é um MC lá de Viamão Tá ligado? Da Augusta lá Também é um, é um MC foda, tem vários discos Na rua, é muito talentoso Tá ligado? Ele é o mais velho de nós Também, é um mano que o cara troca várias ideias Consciente, assim, o mano é muito foda é daí... experiência mais e... do grupo ali Com isso, a idade assim Isso, isso, exatamente E daí também tem o Idope Tá ligado? Que é, é produtor, MC Também, e ele ali de Porto Alegre Ele era um cara que tá muito tempo na... Como artista, assim, da Geto Anonimato né? Como produtor e ele é um cara também muito talentoso, cara, ele faz uns beats muito diferenciados, assim, o jeito dele de fazer o, o, os beats que ele faz, assim, é um bagulho que tu encontra em quase ninguém, assim, ele é, muito, é um cara muito raro, até as rimas dele, assim, são um bagulho muito diferente, ele é um cara muito gente fina, tá ligado? Essa foi é. a formação inicial, entendeu, do grupo, assim, é, daí depois entrou o Nedel, né, o Nedel também é de Porto Alegre, é produtor, Cara, o Nedel é um beatmaker muito, muito foda, tá ligado? Ele faz muito, muitos beats, só que ele tá começando, tá ligado? Ele já faz beat há mais de um ano, mas ele não se ingressou tanto ainda na cena do rap. Mas eu acho Sim. que ele é um cara que quando se ingressar, mano, ele vai ser um cara que vai atingir muito fácil até os caras de fora aqui do Rio Grande do Sul, porque ele tem talento pra caralho, tá ligado? E ele faz uns beats muito foda e ele faz uma grande quantidade de beats. Ele é um cara muito bom, ele tem umas ideias muito boas, é muito criativo e muito consciente, assim, do corre que ele faz, tá ligado? E o sexto é o Flip Nipe. O Flip Nipe eu trato ele como integrante assim, entendeu? Mas ele é um cara que ele trabalha mais em volta da Bad for Kids, entende? Ele Sim. trabalhava muito na nossa comunicação ali, com os e-mails, tentando conseguir shows, entrevistas e pá. E ele é nosso fotógrafo também, vem dizer nosso fotógrafo oficial. Ele é aqui de Niterói também entendeu ele já trampava comigo em outros corre ele é fotógrafo da Batalha da Niterói trabalhava aqui no estúdio quando eu fiz parte de um selo ali chamado Âmago ele também era de um, um dos de frente ali tá ligado colegiado Sim. do hip -hop de canoas vai é um mano da antiga assim ele é foda também é um mano brabo tá ligado muito inteligente também muito foda de trabalhar com ele e a bad que diz hoje é essas seis pessoas mano tá ligado
0: Cara, quando eu vi no, no, no teu Insta ali que vocês estavam formando esse grupo, quando veio assim o boom da Bad for Kids, eu fiquei... Mano, só de ver só de ver as fotos e vi o som, dava pra ver que tipo, era, uma, era uma engrenagem que tava tudo certinho, tá ligado? Tava todo mundo muito entrelaçado e bah, eu vi que o trampo só, só fluía, mano.
1: Sim, mano. É, é a fita da amizade, assim, também, eu acho, tá ligado? Tipo, a gente se dá muito bem, mano. Dentro do estúdio, assim, a gente tipo, trampa muito, as reuniões são bem produtivas, entendeu? A gente faz bastante música, tanto que o nosso primeiro disco que a gente lançou tem 16 faixas, é muita coisa, tá ligado? É Questão bastante. de um ano, se assim, trampando. Então, o bagulho só vai, tá ligado? É muito tri trabalhar assim, com os guris ali do grupo.
0: Cara, eu quero saber quais são os artistas que te influenciam ou te influenciaram. Pode ser tanto brasileiro quanto internacional.
1: Sim, sim. Cara, eu fui um cara, assim, que, tipo, quando eu era menor, pequeno, assim, eu tinha bastante acesso a músicas internacionais, entendeu? Principalmente pela MTV ali, entendeu? Só que ela não foi... as músicas, assim, da gringa, até os próprios rappers, assim, da gringa, não foram pessoas que influenciaram tanto eu como artista, tá ligado? Principalmente na questão do, da escrita, né? Porque são pessoas, assim, que eu comecei a conhecer depois de mais velho, tá ligado? Na minha adolescência eu escutava muito mais o rap aqui do Brasil do que o rap lá de fora, entendeu? Quando eu comecei ali a fazer rap ali em 2012, tinha umas pessoas que eu escutava muito, né? Que era o, o, o Rashid, o MC e o Projota, tá ligado? Que era um trio muito foda, assim, que já trabalhava os três junto. três tenores. Isso, mano. Bah, esses caras foram os caras que mais me influenciaram quando eu comecei a fazer rap. Eu escutava os caras o dia inteiro, mano. O dia inteiro eu sabia muita música de cor. Todos os discos do, dos caras, todos os lançamentos, tá ligado? Eu decorava muito fácil as músicas deles, assim. Foi os caras que mais me influenciaram no começo. Eu escutava muito, assim, o dia inteiro os caras. Quando eu criou, também, era um uma, 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 uns caras que eu escutava muito, muitas vezes, assim. Hoje em dia, cara, bah, mano, tipo... Eu escuto muita gente, tá ligado? Mas... Assim, os caras que, que eu escuto mais hoje Até que influenciam bastante assim Mais da nova geração Eu acho assim, que o Jonga, o BK Não tem como não citar os dois Os dois caras, eu acho que Principalmente assim na minha idade, tá ligado? Os caras influenciaram todo mundo, tá ligado? E, Daí, tipo o don L é um cara que De uns anos pra cá eu comecei a escutar E não paro, tá ligado? O cara é muito foda O diomedes Chinaski que também É um cara muito brabo, o FBC A Clara Lima A Ebony Tá ligado? São a Drica Barbosa Bah, mano, eu escuto muito elas Também, tá ligado? O Rodrigo Oji, Bah, Kamal, Rael Tem muita gente, assim, mano, que me inspira A Cristal, hoje em dia é uma pessoa aqui Do Rio Grande do Sul que tá fazendo corre muito foda O Zeus também é um mano aqui Do Rio Grande do Sul, tá ligado? Então tem muita gente hoje Me inspirando, assim, mas o, os três tenores Foi quem mais me inspirou, assim, no começo A fazer rap, né? Quando eu era pequeno Eu escutava muito Racionais e Ao Cubo tá ligado, Cubo até porque eu, eu vim de uma família um pouco evangélica, assim, da igreja e pá, o Alcubo era uns caras que tocavam muito, assim, em mim, tá ligado, era um rap gospel, né, então foi os caras que, sim, que, que quando eu era criança me, me influenciaram pra caralho. Citou só nome pesado, hein, cara, eu quero saber de ti, mano, um fit dos sonhos
0: do, do Santos. Bah, mano, Rashid, com certeza. Com certeza seria o Rashid, então, já pensou essa faixa aí, hein? bah
1: mano, <risos> seria o Bah, tá louco, filho, o Rashid é um, tipo assim, nos três tenores, assim, quando eu conheci eles, tá ligado, eu escutava muito os três, mas o que eu menos escutava era o Rashid, tá ligado, mesmo achando ele muito foda, não era nem por, por não achar ele brabo, é que eu acho que na época também o MC e o Projata tinham mais músicas que eles, assim, que ele, né, hoje em dia, assim, os últimos discos dos três eu escuto, assim, os, o, de todos, mas o que eu mais escuto é o Rashid, que eu mais escuto hoje, atualmente, dos três é o Rashid. Bah, o cara é muito foda. Aquele disco Crise dele, que não é. Eu acho que é de 2018, que ele foi lançando música por música ali, uma música a cada um mês, um mês e meio, tudo com clipe. Mano, não tem uma música abaixo, assim, são todas músicas num nível muito alto. Eu sou muito fã dele e ele, sim, é um, é um fit dos sonhos, assim, da, da média escola, assim, que agora já é antiga já. É,
0: agora já, já, agora já tem muita gente aí que tá, tá surgindo nessa, nessa nova escola aí Sim Cara, qual a música que tu mais curtiu
1: gravar e por quê? Bah, mano, deixa eu pensar, cara Cara, assim, várias músicas, mas a que vem na minha cabeça primeiro Quando, quando tu fez essa pergunta foi a Bad Vibe, tá ligado? Bad Vibe é a música que abre o meu disco Singles volume 1 ali e, cara, eu não... Assim, foi um som, assim, que o, o, o Lobert, né? Que é um produtor ali de Porto Alegre Que produz alguns sons meus também Ele me mandou algumas batidas, né? E eu, bah, mano, comecei a escrever, assim, numas Do nada, eu ouvi aquele som Aquela batida ali dele, da, da Bad Vibe E já começou a vir a melodia, assim, na minha cabeça E eu já comecei a escrever, tá ligado, em cima E foi um bagulho que veio muito natural, assim, cara Eu também tava numa Bad Vibe mesmo Eu tava numa vibe um pouco pra baixo na época o bagulho só fluiu, assim, a letra. E também foi... Na hora eu já gravei, cara. E foi uma das primeiras faixas, assim, que eu gravei com autotune, aonde eu usei bastante o autotune e eu gostei bastante do... de ter usado, assim. Eu achei que ficou muito bom. Então aquela música ali foi muito marcante, tá ligado? Na, Na questão de, gra... de gravação, assim, da minha carreira, entendeu? Foi um bagulho que veio do nada, assim. Eu sentei escrevido escrevi do nada. Já, já fui pro Mike gravei. Curti pra caramba. Já mostrei pra geral. Geral que eu viu gostou pra caramba do som, entendeu então é um som que ficou marcado assim mas tem outras várias músicas assim que eu gostei né, de gravar foda demais
0: irmão o que que tu acha que não pode faltar numa composição tua toda a composição tua bate meu dá o selo de qualidade que foi o santos que fez
1: sentimento mano com certeza tá ligado
0: cara o que que tu enxerga da cena do rap atual o que que tu acha que tá como é que tu acha que tá o rap e qual o caminho que tu acha que o rap vai trilhar para os próximos anos
1: Cara, eu particularmente eu, eu, eu tenho muitas críticas assim, né? A cena do rap, assim como eu tenho muitos elogios. Eu acho que isso é normal, tá ligado? Mas eu acredito que a cena do rap mais promissora de todos os tempos é a que a gente tem hoje, tá ligado? Eu acho que é a cena, a, que é a cena assim que é, não, não tem como discutir isso até pelos números, tá ligado? É o, a época que o rap tá atingindo mais números é agora entendeu? Tá atingindo um público bem maior, um público jovem, entendeu? Tem muita gente jovem escutando rap e até gente de classe média alta escutando rap, entendeu? Até porque Sim. hoje em dia tem muito rap assim, tá ligado? Muito trap também que que tá atingindo essas pessoas por terem uma vibe bem pra cima, né? Que a, que a maioria das pessoas, assim, de classe média alta, eles não tiveram a vivência que o, o rap mais de mensagem, o bombap, assim, cantava, né? Então, eles não se identificavam tanto, né, mano? E eu até entendo isso também, tá ligado? É normal, entendeu? É, as pessoas, assim, que não tem aquela vivência, óbvio que, que vão querer ouvir mais outros estilos musicais. Hoje o, o, o rap assim já está atingindo um, um nível dele estar tá um pouco mais para cima, as batidas são mais para cima para mais para cima, os assuntos são um pouco mais dinâmicos, tá ligado? Então está conseguindo assim, fazer com que pessoas que não têm a vivência assim do, do rap não vieram de favela, não vieram de quebrada, entendeu? De, de bairros assim menos privilegiados, entendeu? Pessoas assim já estão começando a se identificar mais com o rap, tá ligado? Então, os números estão atingindo números maiores. E eu vejo a cena crescendo em questão de números. Eu vejo a cena crescendo em questão de qualidade musical. Tem muito mais produtores é, aparecendo, muito mais MCs, entende? Bastante de e, boa, e... né, cara? Sim, tem muita gente boa, cara. É, e, porra, tipo, tem muita gente assim que, que gosta mais de rap de mensagem, por exemplo, e reclama muito da cena. Mas tem muita gente fazendo rap de mensagem hoje em dia, tá ligado? Muita gente mesmo. É a gente que, às vezes, não, não quer procurar, mano. A gente quer escutar mais o que chega em nós. E daí o que chega em nós é o que tem mais números, entendeu? Sim. Então, se a gente procurar, a gente vai achar. O próprio Rashid é um cara, mano, que, tipo, nunca perde a mão da caneta ali, tá ligado? Esse dia eu também vi o, um vídeo do Santi ali no no pod... num podcast, o bicho hum. recitando uma poesia que é poesia, é tá grave.
0: pesado demais, cara. Aqui uh. também tá pesado desse homem, mano.
1: O Santi é muito brabo, mano. Hum. Eu conheci o Santi, ele não tinha nem o primeiro disco dele ainda, muita pouca gente conhecia ele aqui no Rio Grande do Sul, e eu já ouvi os, os sons dele por causa do Marechal, véio. Eu acompanhava o Marechal muito na época. E bah, quando ele lançou o primeiro disco ali, eu chapei, participação do Marechal, tudo mais, tá ligado? E até hoje eu não parei de acompanhar o Santi, é brabo, fu
0: esse primeiro disco dele, barro, meu bar. Como eu tô, não tenho uma faixa que o cara ouça e que o cara não, não se arrepiou ou não, não sinta algum bagulho pela faixa, né? é muito bom. Sim. Baissa, é real. É real esse se esse, esse dele tá muito brabo. Qual o teu maior sonho dentro do rap, mano? Onde é que tu quer chegar? O que, é que tu almeja pra tua carreira aí nos próximos anos?
1: Assim, hoje o meu maior sonho, assim, mano, é conseguir. É. Tipo difícil até de explicar por, com palavras assim, mas conseguir montar, tá ligado, uma organização é, onde eu consiga também, assim, trabalhar com mais gente, ajudar mais gente e a gente crescer, assim, em, meio que juntos, tá ligado, com mais pessoas, tá ligado? Sei lá, eu sinto, assim, que o, o rap, assim, até o, o corre que eu faço, às vezes ele é muito individualizado, tá ligado? É muito... É, pessoas vêm gravar seus sons aqui no estúdio, daí depois lançam, o cara divulga, mas não, ainda falta um pouco de... de... Um vínculo, talvez. É, um vínculo maior, tá ligado? A minha, a minha, assim, o meu maior sonho agora, por exemplo, é conseguir montar uma organização onde um monte de gente, tá ligado? Um monte, quando eu digo, às vezes pode ser meia dúzia, ou uma dúzia, ou até mais, né? É, eu consiga trampar junto e fazer esse, esse corre junto e ir um pouco mais pra frente, tá ligado? Esse Sim. é um sonho que eu tenho assim com, com o rap e, e também a fita de fazer meu trampo chegar um pouco em mais, em, em mais pessoas assim, tá ligado? Eu consegui lançar um som onde eu não, não precise mais me preocupar com o número de visualizações, assim tá ligado? De, ah, tipo... Ah, porra, esse som bateu só 300 views, exemplos, tá ligado? Não que 300 views seja pouco ou muito, nem esse, esse o caso. Mas o cara se despreocupar um pouco com esse número, tá ligado? Porque o cara conseguiu fazer a música chegar em mais gente. E se a música for boa, ela vai em cada vez mais gente. E se não for tão boa, fica por ali mesmo, tá ligado? Eu que, queria ter mais acesso a pessoas que pudessem ouvir meu som, tá ligado? Essa é, essa é uma vontade minha, assim. Sim. Cara, tu sonha em tirar sem filtro recordes daqui do Rio Grande do Sul e ir, por
0: exemplo, para algum outro lugar como São Paulo Rio de Janeiro?
1: Bah, mano, isso daí pior que já é uma, é uma ideia que eu tenho na minha mente, tá ligado? Eu sou um cara assim que eu nunca quis a, tipo, me mudar aqui do Rio Grande do Sul, nem é o caso. Mas eu queria passar, tipo... Ah, vou lá passar cinco meses em São Paulo, exemplo, né? E daí eu levar meus equipamentos e abrir sem assim, filtro lá por cinco meses, entendeu? É, fazer uns contatos lá, fazer bastante música, gravar um pessoal... Entende? Hum. E daí fazer isso também em outras cidades, tá ligado? E quem sabe um dia o cara conseguir ter gente assim que trabalhe comigo aqui no estúdio que consiga talvez até abrir uma, um estúdio com o mesmo nome em outra cidade, por que não, né? É, sim, uma empresa, filial daqui a pouco, né, irmão? Sim, né? Por que não? É uma ideia também. Mas sim, eu penso, mano. Penso sim. É que eu fiz essa pergunta porque eu vi uma, uma
0: entrevista... Até para um, um podcast do Papato e ele disse que ele, ele começou assim, ele foi antes de criar o selo da, da Papatunes e ele tava lá fora criando essa, essa mesma ideia que tu tem, ele tava ele lá fora produzindo outros caras e ele o ah, meu, quando eu voltar eu tenho que criar o meu, tenho que criar o meu bagulho que criar o meu selo, tá ligado? Sim. Cara, quer, eu quero que tu explique pro pessoal aí como é que eles chegam em ti, e os tipo de serviço que pode oferecer aí na, na Sem Filtro Records, pra gente já tá se assim, encaminhando para um para uma finalização aí. Né?
1: Sim. Então, é, pra para chegar assim para ter acesso, para trocar uma ideia comigo, é muito fácil, entende? É, ali pelo Instagram, por exemplo, é o principal meio, que é do Santos underline rap, né? Do Santos assim com dois S, do Santos Underline Rap, por ali tu pode trocar uma ideia comigo tranquilão, e se quiser algum serviço do estúdio, entendeu? A gente trabalha com tudo: gravação, beat, mix, master, arte gráfica, videoclipe, sessão de fotos, edição, arte gráfica, qualquer fita que precisar assim, para uma música, a gente está trabalhando, entendeu? E daí, se quiser trocar uma ideia sobre isso, é no, no mesmo Instagram também, ou no Instagram Sem Filtro Records que eu também trabalho por ali, entende? O Twitter é o mesmo, do, o meu é o mesmo e o da Sem Filtro é Sem Filtro Rec daí com, com C mudo ali, Sem Filtro Rec e essas são as duas principais fontes, assim as principais redes que eu ando usando hoje em dia por e-mail Sim. do sams.rap.gmail.com e é isso, esses são os principais meios, assim, de, de trocar uma ideia Cara, eu quero te agradecer por ter trocado essa ideia comigo
0: aí eu, foi a primeira pessoa que eu pensei assim quando eu surgiu a ideia de, de fazer um quadro. Cada um tem, nós somos entre três, e cada um tem um quadro diferente. Eu pensei, o meu vai ter que ser de entrevista e a primeira pessoa que eu vou chamar vai ser o Fabiano, tá ligado? Pra trocar Sim. essa ideia, porque o assunto é o assunto de, do rap em si. É uma coisa que tá sempre muito em alta e é uma coisa que eu gosto de ouvir e eu gosto de falar, tá ligado? Eu fiz Sim. essas perguntas mais voltadas pra ti mas eu também aprendi muita coisa aqui nesse pouco tempo que a gente trocou a ideia tá ligado? Então eu quero pô, te agradecer pô. muito por ter colado aí, por ter dado
1: um pouco da tua visão e um pouco da tua vivência. Pô, da hora, mano tá ligado? Eu que agradeço total, mano e, mano, tudo que precisar, tá ligado? Quiser uma hora chamar pra qualquer outra fita aí, precisar de ajuda, compartilhar os trampos. Eu tô ligado também que vocês se juntam bastante pra falar sobre futebol. Uma hora quiser convidar pra trocar uma ideia sobre futebol, nós troquemos também. E, mano, gratidão tá ligado pelo convite, mano? Eu fico felizão, entendeu? Por... Por estar tá chegando meu trampo, assim, nas pessoas, vocês terem essa visão que vocês têm sobre mim, tá ligado? Muito da hora. Uma hora também quando eu tiver um tempo eu quero botar aí no trampo aí para nós trocar uma ideia, sair para comer um rango aí em Porto, eu, tu, o Fabrício, ah, faz tempo que eu não vejo ele também. Da hora mesmo, tá ligado, Fê? Eu fico muito feliz aí pelo convite, brigadão. E só progresso pro Corre, mano, que as próximas entrevistas sejam muito da hora, tá ligado? Da hora mesmo. Parabéns pelo Corre de vocês, aí vocês são umas pessoas foda, tá ligado? E tamo junto, Fê, tamo junto de verdade, de coração meu
0: Pô, a gente que agradece, irmão. Tu quer mandar um salve pra alguém aí, um abraço, um alô, de repente?
1: Mano, eu quero dar um salve, tá ligado, pra todo mundo que, que chegar até, até essa parte do podcast Entendeu? É, também dá um salve pro o bairro Niterói e para todo mundo que faz rap, tá ligado? No, no, nos cantos mais obscuros que existe aí no Brasil, tá ligado? Tem muita gente fazendo um corre, muito invisibilizado, mas que, porra, se Deus quiser, um dia, um dia as pessoas vão olhar para esse lado também. Tamo juntos.
0: Então é isso aí. Agradecer a você que escutou até agora. Agradecer ao nosso convidado. E não percam que está vindo muita coisa nova no De Preto Podcast. Alô, gurizada!